1: Jeg tror ikke du kan forberede deg på det på noe som helst vis. Og du måtte stå i det emosjonelle når en helst ned der. Og likevel så håndterte vi det her.
2: Velkommen hit til et øyeblikk i nevighet og tilbake til bygning 1 her på Akershus. Jeg er Tom Amriati oss og med mig her i dag så har jeg rittmester Silje Johansen Vilhassen. Velkommen till dig? Jo takk. Du er jo ikke bare veteran, du er jo stadig tjenestegjørende og er mitt i en slags karriereløp. Men før vi kommer tilbake til det, så skal vi snakke om det som gjør dig til veteran. Og vi kan jo egentlig begynne med, du har to, to runder i Afghanistan.
1: Ja, det er riktig. Det var i første runde var i 2008, og andre runde var i 2010. Første runde så var Top cover og junior medikk. Og andre runde så hadde jeg cirka samme funksjon, bare at jeg var senior medikk.
2: Så du var flink til sy sammen folk som hadde fått hull i seg?
1: Ja, prøvde.
2: Då vi snakket sammen før, før dette programmet, så så nevnte du en, en episode hvor du faktisk var under ill og ble skutt på. Vi kommer tilbake til den, men... Uh det som slo meg da var dette du sa om å ta vare på, på medsoldatene dine, de som var rundt deg. Jeg tenker, er det noe du har blitt opplært til fra grunnen av i forsvaret, eller er det, er det noe som kom der og da?
1: Nei, det er jo et mantra i, i forsvaret og løse oppdrag og ta vare på de du har rundt deg. Så det, det er en ryggmarksrefleks som vi på en måte har med oss fra dag 1. Som soldat så lærte jeg det av befale mitt, og som befalskoleelev så lærte av instruktørene mine. Så det er på en måte noe du har med deg hele tiden som blir forsterket når du er ute og
2: Så den refleksen med at du ska passe på andre, den er, den er der hele tiden? Ja, det vil jeg si. For å gå tilbake til Afghanistan så var du på da en stormpansemang.
1: Nei, jeg var på Iveko. Ja, det er en liten panseraterrengbil.
2: Og så hamner dere opp i en, en, en skuddveksling?
1: Det har jo vært noen av disse, av disse skuddvekslingene, og på stående fot så er det litt sånn, hvilken jeg husker, husker det kommer an på vilket ja, ikke perspektiv, men kanske sinns tilstand sitter, altså... Hvis jeg sitter i Lofoten og ser på naturen, så husker jeg kanskje skuddveksling tidlig på morgenen, når sola står opp, fjellene blir røde. Det begynner å bli varmt. Altså, du har eh, väldigt store kontraster i ørken. Hvis jeg tenker på dette med kameratskap, samhold og den type ting, eh, så drar tankene sig mot en situation där det skulle være valg, vi hade ett bidrag som var, var i Gårdmakk, og vi var i Farjab. Og de som var i Gårdmakk var i veldig intense kamper, mens vi stod klar og kunne på en måte ja, trekke til de og støtte de ved behov. Det behovet var jo til stede, men vi hadde et annet oppdrag som vi skulle løse i forbindelse med valget. Så å kjenne på at du vet at Dine medkollegaer har det väldigt kjipt og trenger hjelp og at du ikke har muligheten til å støtte. Det er noe jeg tenker mye på.
2: Og dere, dere kom til unnsetning der det var behov for det?
1: I denne situation så var någon noen andre som, som gjorde det, fordi vi skulle beskytte sivilbefolkningen i tilknytning til, til en valgstasjon. Så det var, var pri 1 akkurat der og da, men de fikk, de fikk den hjelpen som de trengte
2: så var med den der følelsen om at det er noen der ute som egentlig burde, vi burde hjelpe, men så, så var det vanskelig.
1: Ja, og det er en sånn konstant sak. Altså du, du ønsker å bidra, og i hvert fall når noen av dine står i kamper som du vet at du kunne lette å trykke på.
2: Vad tänker du rundt det der sånn når det smeller da? Eller i det tilfellet da det smelt, men du er midt oppi det. Og så merker du at nå, nå er det alvor. Rekker du å reflektere noe som gjør hva og sånn,
1: Nej, her kommer jo et drill inn i bilden. Så i situasjonen når du blir skutt på eller det oppstår en akutt hendelse, så, så gjerer vi på, på drill i enheten som, som helhet. Det här er jo veldig godt beskrevet i flere bøker, og jeg har sagt det tidligere også, når jeg har blitt med at du slipper ned garden og begynner å tenke når du kommer in i leir og du hører deg ned dängen av grus som sånn, var liksom var väldigt markant när du körte in i i Perth eller i Membane.
2: Då kunde du slappa på på något sätt, då var du home safe.
1: Ja, da slapp du slappte den litt. lite och fortsatte den jobb så skulle göra med att göra sig klar på nytt igen för att kunne rycka ut, men då kom disse tankarna i större grad, vad är det vi nu har varit igenom? Eh, jo, det har varit en sån och sån situation. Det var ganska närmme på. Først kunde du på en måte tillate deg å kjenne på det. Og det var ikke så sånn at du ikke tillot deg å kjenne på det i situasjonen. Men du handler på drill, og det å løse oppdraget og situasjonen som du står i der, og da blir på en måte alt oppslukende.
2: Så når du er midt oppi det, så er det superintenst. Hvordan fungerer de drillene dere har da?
1: Ja, de fungerer veldig godt. Og når jeg ser alt oppslukende, så så blir det, litt, det blir litt feil beskrivelse, fordi du har absolutt tid til å tenke og forstå hva du står i, og gjøre vurderinger og ja, håndtere situasjonen på best mulig uh, vis, med minst mulig anvendelse av makt. Men drillene er jo der for å uh, være den ryggmagsrefleksen som du trenger, hvis du blir fullstendig overveldet av følelsene av det å være i en helt ny eh, situasjon.
2: Hvor mye stoler du på at disse drillene sitter på alle rundt deg? For det er en et annet aspekt.
1: Jeg har, når vi har reist ut alltid hatt 100% tillit til at de vi reiser ut med er trent og drilla i god nok grad til å håndtere de situasjonene så vi kan komme til å møte i de oppdragene så vi har varit ute i.
2: Du har vært da 200 i Afghanistan, og du har vært i strid, som det heter, i hvert fall vært i skuddvekslinger. Og så har du fortsatt karrieren din i forsvaret. Og du har vært stasjonert også i blant annet Nittau, TMB. Ja. Hvor mye av det du opplevde i Afghanistan har du tatt med deg videre i det du har gjort i ettergang?
1: De fleste, eller all erfaringskompetanse fra Afghanistan, både forberedelser, Utøvelse og etterarbeid har jeg, har jeg med mig i daglig, daglig virke. Si. Det, er fordi, det er jo summen av erfaringer som du har gjort deg selv, leste erfaringer og teori som gir deg en, ikke en handlingsbank, men en sånn total erfaringsbank som du, som du kan hente inspirasjoner fra når du står i nya situasjoner. Jag tror det gör det. Eller jag föll i alla fall att det gör mig mer er en annen til å løse har en annan tillnärmning till att lösa uppdrag nu än det jag hade tidigare och det har lärt mig både vid att vara ute på kriksskola i de olika jobben jag har haft och ikke minst genom möten med kollegor och folk generellt i i tillknytning till yrket. For
2: exempel da du ble sorsjonert i Litauen. Da hadde kjøretøyet blitt litt større siden sist?
1: Ja, da hadde vi den første depoeringen med, med stridsvogn som Norge har hatt i nyere tid. Da var jeg troppsjef på, i en stridsvognstropp i en i mekanisert kompani.
2: Hva betyr det for de som ikke er inne i kavalleriet her?
1: Det er jo det tyngste som vi har. Du leder en firevogners tropp som ikke er så stor. Det er 16, 16 mannskaper, inkludert meg selv. Fire befal. Og det er spydspissen i i landmakten i dag, sånn fra et materiell perspektiv.
2: Ja, for dette er det største vi har, som kan rulle av seg selv over bakken. Ja, det er korrekt. Noe av det mest heftige du kan bli å skytte med også, vil jeg tro. Absolutt. Så du er chef på det. Og så blir du sendt til Litauen som en del av NATOs støtte mot Øst. Ja. Hvilke refleksjoner gjorde du da når det var Det Dette skal jeg være. Hvis det blir behov for meg, så er det en ugrei ting å være i.
1: Ja, vi... Nå sier vi, fordi det var jo enheten som, som helhet og hver selv. Jeg tenkte at ja, det oppdraget her er jo likt de andre oppdraget så vi løser, fordi den ytterste konsekvensen ju har sett vi deployerar är ju att ta eller miste liv. Så oavhängigt av vilken plattform du er på så er konsekvensen den samme. det är bara rammen som er som er større, og brutaliteten som är ja, mer omfattande då potentiellt.
2: Och vara troppchef för fyra vagnar med ganska mycket ganska nivå på og alt du ska gjøre. Hvordan takler du det ansvaret som du, du sitter på akkurat der? Er det så enkelt som om at du bare følger ordre, eller er det, er du, er du sånn, har du fullstendig grep om alle situasjonene?
1: Nei, på ingen måte. Og det er jo derfor det er så fint å ha en, ha en tropp og en avdeling og en makker. Og det er jo fordi vi løser jo de oppdragene her i lag. Og selv om det er en, en som er leder, så løser vi det jo sammen og hvis jeg var i, i tvil så hadde jeg 15 mennesker jeg kunne rådføre meg med. Og her tenker jeg også uavhengig av, av grad for det er ikke bare det rent militære du trenger, altså militærfaglige du trenger å rådføre deg du råd innenfor men det kan også være mellommenneskelige perspektiver.
2: Som befalt som sånn kvinnlig befäl i en ska som du kalte det spydspetsen, väldigt operativ avdelning. Har du upplevt at det att vara kvinnlig befäl är en plus eller har det varit ett minus altså, Er du först och främst soldat?
1: Är först och främst soldat. Det var bara det det är svaret, men jag har ju upplevde både plussa og minusa av att vara gnt i försvaret och i i herren, på samma måte som att jag tror det er flere män som har upplevt akkurat det samme. Och det ska sägas at jag har ingen stor negativ upplevelse som påvirke borvitt eller har påvirkat borvitt det här och riktig karriärvalg för mig. Da er det heller andre, andre ting som eh, får fårækt på, på vaktskolaär. Så som kvinner i forsvare så lev vike er det problematisk. Men det betyr ikke at eh, det ikke findnes eh, områda som forsvare som mange andre organisationjoner skal fortsattte i jobbe med.
2: Det kommer flere og flere yngre befall uh, av begge kjønn som har erfaring fra depluering i utlandet, men som også ønsker en karriere etterpå. Tror du det er viktig for dere at dere har den ballasten med å ha vært depluert i for eksempel Afghanistan når det nå går videre in i fremtiden?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det er viktig for, uh, for alle militære avdelinger å ha med seg, ha med seg historien og verdensettet historien, fordi i, i perspektivet krig så uh, så vet vi Veldig lite om vad neste krig vill inneholde. Og det eneste vi har å, å lene oss på er dagens globale trender og den forrige krigen som var. Det er det som på en måte gir noen retningslinjer å peke pinn på hvordan vi kan predikere at neste krig vill være. Så å ta folkene med den kompetansen så de bærer med sig og forvalte kompetansen på fornuftig tror jeg er veldig viktig.
2: Du fortsetter jo karriereløpet ditt nå med, med videre studier også i utlandet, men hvis du skal prøve se inn i kristalkulen med alle de parametrene som kanske kommer, vil vi fortsatt ha behov for en kraftig landmakt
1: om 5 til ti år? Ja, nu nå vi oss inn på, på områder hvor, hvor det finnes både forskere og tyngre fagmyndigheter som, som leverer rapporter til politisk ledelse. Men eh, tidligere krig har jo vist oss att eh, det å ha en betydelig landmakt, altså personell på bakken, är viktig. Og jeg vet ikke om det finnes en krig som har vært eh, vunnet uten eh, personell på bakken. Og det er jo også dette med å interagere med sivilbefolkningen, for sivilbefolkningen er jo kanskje den største delen av eh, vekta på skålen som utgör våre vitt du vill vinna vinna eller tape.
2: Jag vill stoga lite bakåt till til, till bedömnelsen här när vi nån vart igenom hur du har omsatt erfarenheterna du hade från Afghanistan lite grann i praxis som befal etterkant, Vilken incident är det du känner mest på nå i eftertid? Vad betydde nog från den den deployment i norra Afghanistan.
1: Det er lite sån uthållande så på på stående, på stående fot for det, det er ganske mange ganska som så som har påverkat mig og som jag har med mig i, i det i det daglige, i positiv förståning. Och en speciell händelse fra sjukstugan i i Maimana i inylein vor det var en selvmordsbomber som hade detonerat litet norr i, i distriktet och vi fick in det gick en eh, alarm, scramble alarm och vi fick in eh, massor skadade civila. Eh, och det är se hvordan den civila afghanske Röda Korsen heter, nu heter det inte det, det heter väl Röda Halvmåne eh sammen med eh, sjukstuas anställda og de medikene som kom til, og alle andre som kom til for å, for å hjelpe, det var, det var veldig, stert. veldig stert.
2: Og da så du konsekvensen av vad den andre siden håll på med også?
1: I aller, aller høyeste grad, og det å se spesielt små barn komme in påvirka av en sånn type eksplosjon, det, var, det er et inntrykk som jeg tror ikke du kan forberede deg på det direkte, på noe som helst vis, og du må på en måte stå i det emosjonelle når hendelsen er der. Og likevel da, så håndterte, vi, håndterte vi det här på, på drill. Og da ble jeg innlemmet i psykestuas drill, og det var, det var ganske rått.
2: Sånne hendelser, er det noe som påvirker deg i någon grad på når du plutselig er ute i felten for eksempel?
1: Ja, for du ser jo, vi fikk jo ganske ofte innsyn i, i den ytterste konsekvensen ved å oppleve skadde afghanere og hvordan afghanere var påvirket av situasjonen i landet som, som helhet. Da. Og det å forstå folket fikk for min del større og større og større verdi. Da. Så jeg gikk jo så langt at jeg prøvde å lære meg dari, så at jeg kunne gjøre meg forstått før jeg ut i 2010.
2: Hvordan går det med den, den delen nå? Det
1: går ikke så veldig bra.
2: Nei, har du mer behov for engelsk her hjemme, kanskje?
1: Kanskje litt mer behov for engelsk, men det er jo for min del så, så det å lære sig deler av ett språk og kunne prata litt med, med barn spesielt, det, det gjør at du får, du kommer in i, du får litt annet i befolkningen og Møte, altså du får kanskje gjennomført noen møter som du ikke ville gjort hvis du ikke hadde klart å formidle en god dag. Hvordan går det? Hvordan er situasjonen her på deres språk?
2: Ja, alle burde jo egentlig ha en basic, liten basic når de er ute og, ut og farter uansett.
1: Ja, jeg har troet på det i hvert fall.
2: Litt sånn, litt sånn på tampen, så du har jo stadig tjenestegjørende, men du har også status da, automatisk som veteran. känner du noe på det, eller er det noen som blir dratt frem hver 8. maj når vi feirer veterandagen?
1: Ja, jeg tenker på det. Altså, jeg tenker på det i perspektivet at jeg har med meg en del erfaringer fra de personene jeg har deltatt i. Og så hadde jeg et veldig fint møte med en veteran fra D-dagen for noen år tilbake i forbindelse med en veterankonsert som skulle gjennomføres. Og han sa det, det er lite som skiller på de som veteraner og meg som veteran. Fordi man eh, potensielt da offrer det samme.
2: Så det er et slags slettskap mellom de som har gått foran og bidratt?
1: Ja, etter at jeg, jeg hade en samtalen med han, så fikk jeg kanskje enda større tilknytning til det å være veteran og veteranbegrepet som helhet. Fordi det omfavner, og det, det ekskluderer ikke. Og det blir familiert. Man vet nødvendigvis ikke vad den andre har stått i direkte, men du har en viss form for, for relation og forståelse om at det er ikke alt man nødvendigvis ønsker å dele, det er heller ikke alt man trenger å dele. Noen ganger er det viktigst å bare være der.